1: Och hjärtligt välkomna Till sommar sommarsverige till, <laughs> Hallå där ute i sommarstugorna ja. Och i andra stugor ja. Och i, I lägenheter, länder. Lägenheter, finnas kanske en ja. mm. Någon kanske bor i ett radhus ja. hej. Visst, hej, även till dig, På dig. Där är mord mot mord det det. Eh, Din vän i mörkret din vän, vän... Nej, det är i sommar mm. Din vän i okay. ljuset ja. din, mörka ha ni det bra. din mörka punkt Yeah. Ljuset. Yeah. Har ni det bra där ute? Svara inte utan vi svarar för er nu. Har de det bra där ute? Har de. de har de det. Vi får komma här lite. Det var bra. Mm. hur har du det där ute, tror du? Jag tror jag har det underbart. I den här tiden är det typ så. Det är typ min födelsedörr, eller? Åh, oh min Och även, även Sallis. okej, visst. <laughs> det är typ nästan din födelsedörr. Jag skulle tro det. Eh, Sallis födelsedörr är långt borta. Mm. <laughs> okay, det är har vår födelsedörr. Ingenting med din födelsedörr, som vi vet. Mm. Gör ja. du det? Tror jag tror att jag har det bra. Jag är på orus, tror jag. Jag mm, hoppas nyssigt. det. Jag är liksom kanske typ så, alltså verkligen tre veckor djup. Ah. Så att jag hoppas att jag utvilad. är nu, utvilad, smart, snabb, mm, det det att ljus vara. i själen lätt och ledig. Ja. Inte som nu, som den mörka klumpen Nej. som ligger här på din soffa sofa. <hör> <hör> Du underbar även som en mörk klump Tack ja. Det är ofta så man får mig ja. Nej men det känns väldigt mysigt att, um, av, Som du sa förra, förra avsnittet Som var då för tre veckor sedan mm. Två veckor sedan, två veckor sedan. Att, uh, Det känns mysigt att vi uh, Hade varandra så här lite innan semestern uh -huh. För nu ses vi inte på några veckor Eller vi ses på några tråkning. veckor uh, Nej exakt, vi har inte ringt oh Tråkigt Ja Jag tror. Så nu jag dig i foten för att jag skulle liksom känna att jag verkligen, att du verkligen var, jag var här. Vill att jag ska nypa dig så att du vill känna att det inte är en dröm? Tack. Bra. Eh, nej men det känns underbart. Eller hur? Ja. Du Har du några tips om vad man kan kolla på? Du? Lyssna på. Det har jag faktiskt. I sommar eh, Sverige. På SVT Play ja. finns en tredelad serie, brittisk, som heter Morden i Barking. Ja, jag såg det. Mm. Är den bra? Den var ganska bra faktiskt. Den är ja. baserad då på True, True Events. Stories. Och den är fruktansvärd. Ja. men mm, bra. Äm... bra. Nice. Mm. Jag har en, ett icke-true-crime. Om man vill liksom kolla på något lätt mm. eh, så kan jag berätta att vi började kolla på en, en Netflix-dokumentärserie om amerikanska gladiatorerna. Ooh. Eh, som jag kollade på väldigt mycket när jag var liten uh. och, eh, som ju svenska gladiatorerna förstås är baserade på uh. och det var lite av en fest kan man så det kan man kolla på om man vill kolla på något ljust eh, jag kan också på samma tema tipsa om att om man inte har sett eh, Min och Markus favoritserie från förra sommaren det vill säga Rise of the L.A. Lakers tror jag mm. heter. Som alltså handlar om eh, L.A. Lakers mm. uppenbarligen. En spelserie liksom en baserad på riktiga händelser förstås. Mm. Eh, så kan man se den säsongen nu under sommaren. Och sen så kommer en ny säsong. Nu i typ mitten av augusti. Oh, nice. Och den var... Så jävla bra. Cool. Så det var två stycken icke-true-crime-relaterade serier. Ja, men det var bra jag. Men äh. du, så alltså det var amerikanska, du kollade inte på de svenska gladiatorerna? Jo, ja, yeah. ja, absolut det är med. Men, vi, men amerikanska gladiatorerna gick på torsdagar och det var typ min och min... Alltså min det Min grej sett. var liksom att vi liksom åt popcorn på torsdagar för att ja, men, och kollade ]igt. på amerikanska gladiatorerna och mina föräldrar tyckte att det var toppen. Och kommer du ihåg, hon elektra som var så dum. Oh. Hon var yeah. en elak gladiator. Oh. Så var så, det, men, det var det... din favoritgladiator. Det var någon som hette typ så, Amber, som var så blond och söt. Typ. ja Men en kille då? Det var typ han Plexus. <laughs> Eller Atlas, han var stor och snabb. Han var ju den största va? Mm. Min favorit var ju Hero. <laughs> var det han som var skallig? Ja. Och det visade sig, när jag och Marcus pratade om det här om dagen, att det var även hans. Gud vad härligt. Så att vi har ju, what ju meant to be from alltså, the beginning. Alltså verkligen. Hero borde ha gift oss. Ja. Gud, det hade varit så kul. Det var härligt. Han hade gjort sitt move. Just det, han gjorde så. För ja. hon elektra, hon gjorde så här. Ah, sånt. Mm. Coolt. Mm. Ja. Eh, men du, innan vi sätter igång med veckans fall, den här veckan så är det ju jag som kommer. Ja, det ska kommer. bli kul. Eller det ska bli, det ska ju inte bli kul, men det ska bli härligt att få lyssna på dig. Eller hur? Ja. Bra. Eh, så tänkte jag att, eller eh, vi har ju... Eh... Var det verkligen du som tänkte, eller var det jag som tänkte? Det var tänkte? Ju verkligen du som tänkte. Ja. Uh, du har ju kommit på att vi har en mejl. <laughs> <laughs> Tack, jag vill, liksom, jag vill ändå ta åt mig äran här. Uh, för det var ju och, härligt. Det översta mejlet, vad är Det översta mejlet som kom för tio dagar sedan, stod det så här. Här har ni något gulligt i vardagen. Uh, och det var det. Så står det så här: Möt, Sandellis, Londrius, Oskis och Babageners. <laughs> och det var. Fyra kattungar, kattungar. alltså så uh. Vad hade varit kul om det var istället för kattungar? <laughs> Barn. Det hade varit ännu bättre. Uh. Vem kan toppa det där? Eller typ, jag hoppade att säga något grovt. <laughs> Nej, vad skulle du säga? Jag skulle säga att det var ett nytt par som hade döpt, du vet så, så hennes pattar och hans vals. <laughs> Nej. Oskis och pappakanurs. <laughs> det är absolut valsen. Uh, här har vi exakt... Mm. Här har vi alltså Sandellis, i den högra patten. De var jättegulliga. Det var gulligt. Tack för mejlet, mer såna mejl. Oh, verkligen, om ni skickar sådana gulliga mejl så lovar vi att kolla dem. Ja. Mord mot Ja, mordmotmord.gmail.com oh, Så jävla bra mejl, mm. eller? Mm. Jag fick också stress för att vi har så himla många mejl. Jag vet. Men det är från Musikhjälpen. Ja. <laughs> det är så det känns bra. Men du, mm. har vi något som vi vill tillägga? Nej. För annars tycker jag nämligen att vi rullar ut det här sista avsnittet för den här säsongen. Och eh, för uh -huh. att det innebär att när jag har dragit det här manuset för dig. Då är det oh, yeah. Pina klara en getting caught in the rain. <laughs> det är väl så härligt. Det är en uh, semester okay. mood. Och jag pekar åt <laughs> Ja, jag har väntat så länge <laughs> på just den här dagen. Det går ändå <laughs> Jag glömde bort det ah, men det var känns ah. uh, Vi kör. Nu kör vi.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. dyker hasser Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Väckande brottsutredningar.
1: Min berättelse den här veckan är alldeles, alldeles fruktansvärd mm. och den utspelar sig alltså, på den kanske osomrigaste platsen under den liksom osomrigaste tiden på året och en av de osomrigaste tiderna i världshistorien. Mm, -hmm. det, det skulle vara, vad heter det, medeltiden typ ja Men det är det inte, utan eh, det är London februari 1942. Ja, det kändes inte som Nej, väldigt osomrigt. Eh, så andra världskriget har ju alltså pågått i snart tre år. Tyskarna bombar brittiska städer intensivt under The Blitz. Mm. Som ju är tyskarnas luftburna, attack på Storbritannien, under 1940 1941. Det har liksom skadat landet enormt. De bombade alltså London varje dag, typ för 57 dagar i sträck. Alltså det är så start. Och jag hamnade, nu när jag liksom gjorde research om det här så, min mormor bodde ju i Liverpool mm. som ju också, det finns liksom en sån Liverpool Blitz mm. som ju också liksom, de bombar skiten i ah, Liverpool fan. också, det är en hamnstad typ. Och jag minns, hon berättade historien om hur det var mm. när, hon, när jag var liten och att jag typ, alltså Just här, varje natt var man tvungen att gå upp och jamma sig. Alltså, för att man liksom, så Och att mormor inte orkade göra det till slut. Så att hon bara sa till sin pappa. Om jag ska dö, ska jag dö bekvämt. Och försökte ligga kvar i sin sänk. Typ. <gör> alltså, om ens barn sa det, då hade man <gör> ju bara... Alltså panik. Också, mm. man bara, också när man är en typ eh, polsk jude. Och mm. hela en släkt ah, håller på fan. att dö. i Men ja. eh, hon ville dö. Men hon, hon följer med ner och sen när hon kom upp så låg det typ en sån, det var hela hennes säng full av eh, oh exempel, splitter. Typ. Mm. Hur som helst. Um, ja. Strax över 40 000 civila har dött. 2 miljoner byggnader har förstörts. Och 60% av dem i London. Alltså mm. London är in, i ruiner. Typ. Mm. Eh, och bara för att då, the blitz över betyder ju inte det. Att tyskarna inte bombar den här redan utbombade staden. Utan dag och natt hörs luftattacksalarmen och kvinnor och äh, liksom människor tvingas avbryta vad de gör för att gömma sig. Det råder väl någon slags allmän känsla av att så här, vi får se om vi lever imorgon. Mm. Det påverkar hur människor beter sig kan man säga. Det är jävligt stökigt i London den här tiden. Eh, och jag tänker att alltså, det, ja, men det är väl exakt så att det är så folk skiter i. Mm. För att det är lite som att de redan är döda på något sätt. God, liksom. eh, folk lever ut för att de vet inte hur länge de lever. Och antalet brott eskalerar också. Totalt. Mm. Vilket jag tänker ha att göra med delvis den det. Folk är så här jag vill ta den här grejen så jag kommer göra det. Delvis antar jag tänker jag att polisstyrkan säkert är rejält mm. liksom tömd för mm. att man vill ha så många män på fronten som möjligt. Mm. Eh, folk är också helt desperata. Ändå ja, fan. Mat och vad som helst liksom. Men det är också en mörklagd stad. Mm. Vilket Skitla är så skit. jävla obehagligt. Mm. Skit. Alltså, att det är så här, det är en skitstor stad som är liksom nedsläckt. Mm. Alltså det är så jävla jävla obar obarlighet. Och det gör ju då att så här, det är en ganska tacksam miljö för att begå brott typ. Men brottslingar kan helt enkelt gömma sig i mörkret och i typ utbombade hus. Mm. Så du vet så här, det är ju allting från att man så måste täcka för fönstren till att de sätter små skydd på liksom bilarnas liksom lampor alltså inte så jag... att det ska lysa uh. för mycket på gatorna. Alltså de gör hur mycket sådana saker som helst. Ja men så det är liksom, det är, är en svartstad och det händer mycket skit där och prostitutionen breder också ut sig i London eh, och det här är ju liksom kvinnor som gör det de behöver för att försörja sina familjer typ när deras män var ute och stred eller typ dog vid fronten. Mm. Eh, det är också massor av soldater i stan, eh, både brittiska men också typ amerikanska och typ den här laglösa känslan gör att folk gör saker de kanske vanligtvis då inte hade gjort typ. Det finns helt enkelt gott om både kunder och sexarbetare och en kvinna som börjat ägna sig åt sexarbete under kriget var Evelyn Oatley. Hon föddes Evelyn Judd i Lancashire och växte upp med mamma, pappa och bror i typ en enkel men bra och trygg lantlig miljö. Hon drömde om att ge sig ut i världen men hade det inte jättelet. Hon blev gravid när hon var väldigt ung och dessutom ogift och det såg ju inte mm. på bli blidögonen. Hon lämnade då ifrån sig det här barnet. Men det, liksom, det var nog inte helt... Eller, det var inte helt lätt helt enkelt. Nej. 25 år gammal gift hon sig dock med en snäll och fin hönsbord. Mysigt. Mm. Jag tror inte att de fick några barn. Det verkar inte som det. Och efter ett tag bestämmer sig Evelin för att de inte ska bo ihop. För hon vill till London. Mm -hmm. Hon vill bli skådespelare. Och stå på scenerna i West End. Så hon flyttar till London 34 och ger sin dröm en chans. Hon försörjer sig genom att jobba som typ verdinna, dansare och lite på lite olika klubbar samtidigt som hon försöker bli skådespelare. Men när andra världskriget bryter ut stänger mycket då av det officiella nattlivet ner och det är inte superlätt att få jobb på teater såklart. Mm. Och hon börjar då efter ett tag prestera sig under aliaset Nita Ward. Hur mycket hennes man visste om det här var ganska oklart men de liksom är fortfarande ihop och de träffas regelbundet för att han liksom åker dit och hälsar på mm. henne typ med någon slags regelbundenhet. Den 9 februari 1942 har Evelyn varit ute och jobbat och mött en ung man utanför en restaurang på Shaftesbury Avenue. När hon frågar vad mannens sexuella preferenser är får hon bara svaret, I like blondes. Mm -hmm. Vid halv tolv kommer hon hem till 153 Warder Street med en ung man i släptåg. Hennes granne Ivy tände lampan i hallen när de kommer in så att de typ ska se vart de går. Så hon ser dem liksom tillsammans. Hon ser dem också gå in på Evelins rum och hör då en dryg halvtimme senare när det spelas liksom superhög musik från mm. hennes lägenhet. Och de har tunna väggar för att det är typ som att hyresvärlden bara har satt upp till plywoodskivor. Ja, lite så. Så att hon blir svin irriterad på att det plötsligt kommer så här jättehög musik från gramofonen i Evelins rum. Mm. Men hon bestämmer sig för att inte säga till och efter ett tag så tystnar musiken och Ivy somnar liksom morgonen efter så får grannarna besök av två män som är där för att läsa av elmätarna som sitter i varje rum och de går i, alltså man stoppar in mynt för att få el. Mm, liksom. Så de är där för att läsa av dem och också då hämta upp de här mynten som folk har använt för att få el. Och de kommer till Ivy och hon pratar med dem och de kollar sig av hennes mätare. Men när de då går över till Evelyns lägenhet så tänker hon så här, hon bara, det är nog typ ingen idé för hon kom hem sent. Mm. Hon har jobbat så här. hon kommer nog inte öppna. Men när de knackar på dörren till Evelyns rum så går den bara upp liksom. Usch. Och hon blir liksom förstås jätteförvånad. Och snart så kommer både hon och de här två männen bli väldigt mycket mer än så. För där inne väntar en fruktansvärd scen. Evelyn ligger naken på sängen. Hon har blivit slagen, strypt och har ett långt djupt sår över halsen. Men inte nog med det. Hon har också utsatts för alltså ett fruktansvärt våld. Mm. Hennes mördare har liksom använt flera olika verktyg. Typ. <skratt> och det är liksom... Ett så sexual, sadistiskt och väldigt extremt sätt. Alltså, det är fruktansvärt. Mm. Liksom. Polisen kommer till platsen. Och eh, redan, från med, redan från början under utredningen är en man som heter Frederick Cheryl. Han leder London Londonpolisens avdelning för den nya teknologin. Fingeravtryck. Nej. Jo. Han kallas för The Fingerprint Man <laughs> eh, Och han är då Detective Chief Superintendent Så han är väldigt högt upp i organisationen Men han envisas trots det med att själv besöka sina brottsplatser mm. Och det känns som att det kommer få en avgörande roll i det här fallet För han hittar då flera fingeravtryck på platsen Bland annat hittar han ett väldigt bra fingeravtryck på Och det här är jätteäckligt Mm. Men han hittar ett, liksom ett väldigt tydligt fingeravtryck På en konservöppnare Som har liksom Använts Ja, mm. eh, ah, jag vet det, ah, det, det, det är fruktansvärt, verkligen Men han, därifrån kan han i alla fall Lyfta ett, liksom ett bra fingeravtryck Och han Det finns typ ett nytt register ett Relativt nytt register för fingeravtryck Som polisen har etablerat Och han hittar inte Ingen match där Men han får liksom en annan bra insikt och lärdom i det här skedet för han ser då att gärningsmannen är vänsterhänt. Mm -hmm. Och han misstänker då att det här inte är den första av mördarens brottsplatser han har varit på. För bara ett dygn tidigare kallades polisen till en annan mordplats där en annan kvinna hade mördats. På ytan såg de två fallen inte särskilt lika ut men Frederick Sherrill börjar nu då misstänka att de trots det letade efter en enda gärningsman. Okay. Evelyn Margaret Hamilton var inte från London- och hon bodde heller inte i London- utan söndagen 8 februari skulle hon bo över i stan- eftersom hon sagt upp sig från sitt apoteksjobb i Hornchurch- som ligger strax utanför London- för att ta upp typ någon slags managementposition- på mm -hmm. ett apotek i Lincolnshire- drygt 30 mil norrut. Så hon var alltså på väg från det ena jobbet till det andra- och skulle bara liksom mm. bo en natt i London på, på resan typ. Hon har en något ovanlig bakgrund för en kvinna vid den här tiden- hon har haft möjlighet att utbilda sig och blivit då alltså farmaceut och i den rollen så har hon liksom flyttat runt jättemycket för olika jobb liksom. och det gjorde då att hon, hon hade typ inte så många vänner för att hon hade så här, inte stannat så länge Nej. på varje plats liksom. hennes pappa dog när hon var relativt ung men hon verkar ha en, ändå en nära relation till sin familj och efter en extra tuff jobbperiod strax innan det här så har hon flyttat hem till sin mamma för att vila upp sig, hon också då som sagt, utbildat sig till farmaceut men hon har också plockat vidare och typ läst kemi vilket jag tänker jag ändå är sjukt mm, alltså för en kvinna på typ mm. 30-40-talet eh, och hon fick liksom då, så bättre och bättre jobb och tackar då till slut ja till den här managementrollen i eh, Grimsby, Lincolnshire den 8 februari var hennes födelsedag och när hon kom fram till London relativt sent den kvällen och hittade ett hotell så bad hon om tips på restaurang som hade öppet så hon hamnar på Mason Lions Corner House Och där ser en servitris henne dricka ett glas vitt vin För att fira sin 41-årsdag mm. Och hon blir då liksom den sista personen Som bekräftar att hon har sett Evelyn Hamilton i liv mm. Hon lämnar restaurangen vid minnatt och på morgonen efter så hittas hennes kropp av två män i ett bombskyddsrum liksom vid Montague Place. Hon har blivit strypt och hennes kläder är i oordning men det finns inga tecken på att hon har blivit utsatt för sexuellt våld. Hon har inte heller blivit utsatt för den här typen av övervåld och liksom... Nej. Så stympad efter döden Så som Evelyn Oatley har Eller blir dagen efter Så de är väldigt de är liksom olika på så sätt Och de är också olika på var det är Alltså att det här är mm. Det ena är en lägenhet Det andra är liksom en sån bomb, bombskydd Liksom mm. Men hennes handväska hittas, den har blivit liksom tömd på pengar och Evelyn Hamilton hade nära 80 pund med sig och det är ju jättemycket man nu. pengar. Jättemycket mm. mm. pengar då. Och till en början så hittar man ju inte vem hon är för det Nej. finns liksom hon ingen identifikation på sig, man Kult. typ frågar runt massa och till slut så kommer man då fram till vem hon är. Ehm, och med hjälp av blåmärken kommer då Frederick Cheryl fram till att personen som dödade Evelyn Hamilton varit vänsterhänt. Och det gör då att han, när han dag bara dagen efter är eh, hemma hos Evelyn Oatley- misstänker att det är en sån
0: Vad sjukt. Ja, jag vet. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Torsdag
1: kväll den 12 februari, så det är alltså två dagar efter att Evelyn Oatley hittats i sin lägenhet, är en kvinna som heter Catherine Mulcahy ute och jobbar. Hon är sexarbetare och går i sitt arbete under alias Catherine King. Hon är 25 år gammal och nog typ... Ganska luttrad av vad livet har gett henne. Mm. På Regent Street träffar hon den här kvällen en ung man som är trevlig och pratar med fin dialekt. De kommer överens om att han ska betala två pund och så ska de ta en taxi hem till hennes lägenhet. Hon tycker att han är lite oft, typ. Alltså han är ovanligt på. Han är ovanligt på att betala. Alltså, han, liksom, mm. han känns ivrig på ett sätt som hon tycker är konstigt och hon har typ ganska mycket erfarenhet liksom. Men hon behöver väl helt enkelt jobba. Så hon går emot sin magkänsla och tar då hem den här mannen. Väl i lägenheten tar hon av sig alla sina kläder men behåller kängorna på. Och hon säger typ att ett märkligt leende sprider sig över hans läppar när hon klär av sig. Han börjar ta av sig kläderna. Hon lägger sig på sängen och han, hon typ säger så här, kom hit typ. Och han går mot henne och sen så flyger han på henne. Och han typ dunkar sina knän i hennes mage, typ, på något sätt. Ehm, och sen tar han strypgrepp på henne. Men Catherine börjar då sparka med sina kängor och får in en bra träffman och lyckas ta sig Nej. loss. Hon kastar sig mot dörren och börjar liksom få upp den och börjar skrika för att få hjälp av eh, en granne. Och dörren mitt emot henne i den här liksom, korridoren öppnas. Hon typ kastas in. Och hon skriker att den här mannen försökt döda henne. Men på andra sidan. Så är liksom han. Han är typ märklig lugn. Alltså det är inte det att han typ flyr från platsen. Nej. Utan de hör honom där ute han typ rotar runt. Liksom. Eh, och sen så hör de honom bara så här. Han frågar. Eh, jag tror att det är en kvinna som bor mitt emot också. Eh, han, frågar henne, han frågar Han frågar. ropar liksom in mot dem. Han bara. Är det någon som har en tändstick tändsticka typ? Typ, jag hittar inte mina skor. Mm -hmm. Så den här grannen alltså, kastar ut en tändstixask till honom. Och han typ tänder två stycken och letar upp sina skor. Och sen så klär han på sig. Och innan han går så säger han. I'm sorry, I think I had too much to drink this evening. Sen kastar han några enpundsedlar mot liksom dörren. Och eh, går därifrån. Okay. Men... Han glömmer en grej i Catherines lägenhet. Sitt skärp. Och det är ett skärp som råkar komma från RAF. Alltså brittiska flygman. Mm. Royal Air Force. Mördaren ger sig tyvärr ut igen den här natten. Och nästa kvinna han stöter på kommer inte ha samma tur som Catherine. Doris Jornette är 30, var 32 år gammal. Och hade vuxit upp tillsammans med släktingar. Eftersom hennes pappa inte riktigt verkar ha i bilden. Och hennes mamma dog redan tidigt. Hon hamnar till slut i London Där hon arbetar med att sälja sex Under alias Olga till hon blir uppväxtad av en man som heter Henry Och han eh, driver hotell typ. Det är lite oklart om han eh, Var hennes kund från början eller inte Men han liksom verkligen så Raggar på henne mm. Och persuar henne mm. under flera månaders tid Och eh, snart är de ihop Och eh, efter att de har blivit ihop Så gifter de sig alltså, Två månader senare mm. Och det är då hösten 1935. De driver till en början ett caféhop i London men sen lämnar de stan för kusten där de verkar leva på hans pengar som han har från de här hotellen liksom. mm. Men så kommer kriget och tvingar dem tillbaka till London där de börjar ägna sig åt sina gamla yrken. Han driver hotell och hon säljer sex. Och till slut så får han en tjänst som tvingar honom att liksom bo på jobbet under veckorna. Så han mm. bor på något hotell liksom. mm. uh, Och sen så träffas de varje helg och det här och att han typ nog Kanske inte riktigt känner sig helt Bekväm med hennes yrkes Nej. Yrke och så där, Gör att de har, de har det ganska tufft mm. Tillsammans mm. Liksom. Det är också, Vad fan är det att inte ha det tufft Under Krigstiden. den här tiden um, Men så att de har en svår de liksom, Det är en tuff relation Och de glider ifrån varandra Helt mm. enkelt samma kväll som mördaren gett sig på Catherine Mulcahy är eh, Doris ute och jobbar. Och sista, sista gången hon ser sig liv innan hon tar ett glas med en vän strax innan halv elva den 12 februari. Hon säger att hon ska träffa en av sina regulars, en man som hon kallar för The Captain. Men vad jag förstår det så verkar det som att här, hon träffar aldrig The Captain. Utan hon möter en annan man på vägen och tillsammans så åker de då till hennes lägenhet i Bayswater. Kvällen efter, alltså den 13 februari kommer Doris man Henry hem från sitt jobb och upptäcker att dörren till eh, sovrummet han delar med sin fru är låst och mm. han blir orolig direkt och kallar på polis som först kollar sovrumsfönstret men det är då också låst och de bestämmer sig för att sparka in dörren när den kommer in så möts de av ytterligare en alldeles fruktansvärd brottsplats. Doris har blivit strypt med en strumpbyxa och hon är liksom poserad naken mitt i sängen Usch. Och så alltså utsatt för liksom ett fruktansvärt sadistiskt våld. Mm. och det är liksom Även här så har mördarna använt många olika verktyg och de är liksom placerade runt på brottsplatsen. Alltså, det är verkligen som att den här personen har poserat både kroppen och liksom de här föremålen för att det ska vara värsta, alltså ah. chockerande brottsplats för den som upptäcker den. Liksom. Hon har också då rånats på de pengar som hon hade. Eh, och typ några andra saker saknas också. Men det här är inte den enda kroppen som hittas den, här, den, liksom, den 13 februari. För när Frederick Sherrill får medlandet om Morris på Doris Joannette är han och hans team på en annan brottsplats. Mm -hmm. Tidigare under dagen har de kallats till en lägenhet på Gosfield Street som tillhör 43-åriga Margaret Florence Lowe. Hon är född Burkett på Nya Zeeland men av brittiska föräldrar som tar med sig sina fyra barn och flyttar tillbaka till London när de är små liksom. mm. Hon har inte haft något jättelett liv, man vet inte super mycket om henne men familjen får det liksom inte lättare av vägen flykta till London och inte heller då förstås när hennes pappa dör i första världskriget. Nej. Så ganska tidigt börjar Margaret sälja sex För att försörja sig och sin familj Men hon träffar också en man En man som heter Frederick Lowe Han är enkelman, ganska mycket äldre än henne Han är liksom en snäll person Och de blir ihop mm. Tillsammans flyttar de också till kusten alltså, Hon har en ganska lik historia som Doris kan man väl säga De får en eh, dotter tillsammans mm. Och där skiljer de sig då, eh, Och öppnar en butik I deras nya hemstad så att det är liksom som att hon har haft det här skitjobbiga jobbiga livet, sen har hon liksom träffat den här mannen, de har kommit iväg hon har liksom fått börja på en ny kula typ. mm. och de öppnar den här butiken men 1932 så dör Frederick oväntat och där är det som att hennes liv vänder igen liksom hon hamnar i liksom ekonomiska problem, tvingas sälja butiken. Hon bestämmer sig för att skicka sin dotter på internatskola och återvänder till London. Där hon till slut hamnar i sexarbete igen för att kunna se till att hennes dotter typ får en bra utbildning. Så det är som att hon liksom, alltså den här historien är verkligen full av kvinnor som gör det de behöver för att typ de och deras nära ska överleva. Usch, det är så... Mm. Och hon sticker liksom ut bland de andra kvinnorna som jobbar på Londons gator. Hon är ganska så propert och typ fint klädd. och mm. alltså typ att hon ofta kanske på sig en pälsmössa. Lite ah, en päls, okay. Alltså en päls typ. Mm. Och hon pratar också väldigt fint och hon får då bland liksom tjejerna så smeknamnet The Lady. 1942 är hennes dotter Barbara, 15 år gammal. Och hon hälsar på sin mamma i London varannan helg. Och de så här, hon vet om vad hennes mamma gör. Alltså de verkar ha en Bra relation. Mm. Liksom. De sa: Hon åker hälsa på sin mamma. De är typ ute och äter tillsammans. De hoppar tillsammans. De går på bio, alltså så. De, eh, men när Barbara kommer till sin mammas lägenhet eftermiddagen då, den 13 februari, så sticker en granne ut huvudet och säger att hennes mamma inte sätts till på två dagar. Oh. Det har kommit en leverans till henne, men den står kvar utanför hennes dörr. Och hennes dörr är då låst. Så att hon har då inte, det är 13 februari nu hon har inte sett till sedan den 11 februari mm. vilket alltså är eh, alltså innan den, liksom det förra mordet liksom. mm. eh, så att det, tidslinjen här blir lite omkastad för att eh, det är ingen som upptäcker den här brottsplatsen på två dagar liksom. mm. och som tur är då så kallar Barbara på polisen så det är inte hon som öppnar dörren till hennes mammas lägenhet för där inne väntar ytterligare en fruktansvärt scen hon har också blivit strypt med en strumpbyxa och utsatt för liknande typ av vidigt våld med flera olika verktyg och också liksom blivit poserad mm. på ett effektsökande sätt typ. Hon har också blivit bestulen på pengar och typ tillhörigheter. Till mm. Fredrik Cheryl är på plats, lyfter fingeravtryck från flera föremål i lägenheten som har direkt koppling till det här våldet och som sagt hinner polisen alltså inte ifrån Margaret Lowe's lägenhet innan de får budet om att Doris Jouanette hittas. Så de, det kommer upp typ en bud liksom, ja. liksom en, en, en springare. Ja, ja, exakt. Så de får dra sig vidare därifrån. Det har så alltså gått fem dagar mellan att Evelyn och Hamilton mördats och Margaret och Doris hittas. Så under fem dagar har fyra kvinnor mördats och en attackerats. Och polisen är alltså säkra på att det är en och samma gärningsmann. Så alltså sjukt. Det är helt absurt liksom när de pratar med vittnen så får de en bild av att den här mannen då är eh, ung, han pratar fin, överklass brittiska och har liksom fina manners eventuellt är han i det militära, det verkar som att man tror att han är i flygvapnet mm. eh, men det finns också flera vittnesmål som säger typ annat alltså typ att någon är så här, han var kanadensare alltså det är, han var amerikan typ. mm. det finns liksom lite olika man får ju också då komma ihåg att det här det är många som har sett honom typ nattetid i ja, en evsläkt stad typ mm under tänker jag ganska så kaotiska typ i mm. barmiljö eller mm. så liksom. pressen har då fått upp ögonen för det här och det är lite oklart om det händer då eller senare, men han kommer i alla fall över tid få smeknamnet The Blackout Ripper och det måste kommer ah. ihåg är att det här är typ 40-50 år efter Jack the Ripper mm. alltså det är inte så jävla länge sedan liksom. och plötsligt är det en ny person som liksom terroriserar mm. Londons sexarbetare på det här fruktansvärda sättet men hur lätt är det liksom att hitta typ en nål i en nedsläckt höstack typ? Mm. Polisen hittar ingen match på de här fingratrycken. De behöver ha tur och det kan man väl säga att de typ har mm -hmm. snart. För samtidigt som polisen jobbar hemma i Doris lägenhet ser en man ett svagt blinkande ljus liksom i en dörröppning nära Piccadilly Circus. Han har tappat sin telefon, Skoj. Ja, korrekt. Mm. Mm. Han var tidsresenär. <laughs> uh, nej, men det som är ju att de får alltså, ha... Sorry, under en dörr på Piccadilly Circus. Ja, uh, så har de... Alltså, det de får ha är alltså, typ ficklampor som har liksom, svagt ljus. Får man använda. Mm. Ha, har folk. Mm. Liksom, mm. För att typ, kunna hitta, hitta. överhuvudtaget. Yeah. Liksom. Uh, så att den här mannen typ, går närmare. Och uh, är så här... Vad är det som händer där borta? Typ? Och då ser han liksom, en man som ger sig på en kvinna. Och han typ ropar till och är så vad du vet, mm. vad håller du på med? Mm. Typ. Eh, och då trycker sig mannen förbi honom och flyr därifrån. Kvinnan på mark marken heter Margaret Haywood och kallas Greta. Och hon har stött på den här mannen på en bar. Han frågar henne om hon vill äta middag och hon tackar ja. Men redan på vägen till restaurangen börjar hon ana oråd. Alltså hon tycker att han beter sig konstigt och typ mm. var liksom konstigt på henne typ. Mm. På restaurangen inser hon också att han inte verkar vara så intresserad av att äta middag. Utan han vill med supa, fläsa sina pengar och skryta om sin fina bakgrund. Vem vill inte? Eh, hon vill dra sig ur och ber honom följa henne tillbaka till baren där de träffades. Mm. På vägen dit berättar han plötsligt att he knocked a girl out en gång. Typ. Mm -hmm. Och hon bara, okej, okay, eh, konstigt skrit, typ. Eh, hon blir alltmer illa till mords, och det blir inte bättre när hon inser att han leder inte henne tillbaka till bara. De är på väg åt fel håll. Så att han liksom, hon säger väl någonting om det, och plötsligt då så drar han in henne i någon slags gränd, i någon slags dörröppning, och försöker försyssa henne, och sen lägger han händerna om hennes hals och börjar styr på henne. Alltså paniken... Men den här förbipasserande mannen ser då hennes ficklampa blinka och avbryter attacken. Greta är tilltygad, men vi är medvetande. Och bredvid henne ligger en påse. I mm -hmm. påsen ligger en gasmask. Uh. Den är utfärdad av Royal Air Force. Yeah. Och mannen tar då med sig den här när han halvt börjar liksom bära Greta mot Piccadilly Circus för att få tag på en polis. Mm. Hon kommer att överleva och hon kommer också att bli den sista kvinnan som The Blackout Ripper ger sig på. För den här påsen med den här gasmasken mm. har ett nummer i sig. Alltså gasmasken Ooh. har ett nummer i sig som mm. motsvarar alltså den soldat som den tillhör. Yeah. Numret är 525987. Och när polisen kontaktar flygvapnet får de namnet som hör till numret. Mm. Gordon Frederick Cummins, en 21 och 28 år gammal gift och ostraffad man, Nej. som förstås säger sig vara helt oskyldig. Mm. Han säger att han har sin gasmask på sig. Alltså han, han har den liksom. Mm. Han hade med sig den när han var ute och drack den kvällen den 13 februari. Mm. När vi säger att han har fel gasmask, alltså att den gasmasken han har inte är, har hans nummer, säger han att han måste ha fått med sig fel. Från den baren han var på, mm. och att den andra soldaten Som nog fick, yeah. nog fick med sig hans. Liksom. Men det är ingen som tror på honom. Och snart hittar polisen saker i hans ägodelar som direkt kopplar ihop honom med morden. Mm. Gordon Cummins kom från Yorkshire, vad i en om fyra. Hans pappa är någon slags rektor. typ, Hans mamma jobbar inte. Han, är, han har liksom en bra bakgrund. Mm. typ Trygg, men inte liksom fin. Så. Helt vanlig. Han är helt okej okay i skolan. Men, och det här tycker jag är en härlig beskrivning av någon De säger att han verkar Mer vara intresserad av det sociala med skolan Än av det akademiska Vad man kan relatera till det <laughs> alltså, Verkligen what? så uh. Verkligen. För Gordon är det tidigt viktigt Hur han framstår Alltså jag tycker typ att det finns vissa likheter med han Som du berättade om för två uh. veckor sedan alltså, när han blir äldre och flyttar hemifrån han flyttar runt en hel del och typ byter jobb väldigt mycket så börjar han påstå att han är väldigt rik och har en väldigt rik och väldigt fin familj. Han gillar att liksom flasha med sin livsstil. typ. Han gillar att bjuda folk på olika drinkar och vara en så stor man. typ. Uh. Eh, men verkligheten är då en annan som sagt, han kommer från en helt vanlig familj trygg, stabil, men mm. absolut inte överklass eh, och han är inte jätterik men ju äldre han blir, desto mer spelar Gordon ut den delen av sig själv han låtsas liksom vara aristokrat ja. verkligen, och han går då in med i armén och tar siktet på det ändå så idealiserade liksom flygvapnet, alltså mm. det är fint ja. att vara pilot liksom, mm. är ju typ ändå den så kanske tjusigaste, alltså verkligen, jag var verkligen på väg att säga något grövre knulligaste delen av armen ja. men också tjusigaste, ja. båda två uh, och jag tänker att det kanske inte är så oväntat att han väljer just att nej. bli ställa insiktet på att bli stridspilot flyttar då som, han flyttar runt lite grann mellan olika baser och typ loggar flygtimmar, han skaffar vänner och ett coolt smeknamn för att han då alla, de folk tycker att han är gus, sa det? jag mm. gillar det, men det var gis nej, <laughs> nej men alltså han är så här. folk tycker att han är störig för att han gör sig så jävla fin ja, hela tiden Det hatar man ju. Men de tycker att det är nice att han bjuder dem på dricka. drinka Under ett tag så tar han anställning på typ Baren på flygplatsen och bara ger bort drinket hela ja. Han får smeknamnet The Count Åh oh, gud ja. eh, Vilket jag tänker han är svinnöjd med Men alla typ tycker Det här är min egen tolkning Jag ja. vet inte om han är svinnöjd med Men jag tänker att han är svinnöjd med det Men att alla typ gör det som ett skämt ja. Men som sagt, han är nog hälften störig Hälften populär men det går bra med damerna och ett på par år innan kriget bryter ut gifter han sig med en kvinna som heter Marjorie. Han är på god väg mot sitt mål att bli, bli pilot. Han närmar sig sina flygtimmar, gör bra på sina prov och allt går enligt plan. När han då den 2 februari 1942 anländer till Air Crew Receiving Center i Regents Park i London. Det verkar vara lite av ett konstigt liv de lever där. För det är ju delvis som att de typ så här, ska bli stridspiloter och också typ väntar på att bli kallade till fronten. De ser ju liksom dag och natt hur typ flyg alltså, kriget pågår ah. verkligen i luften, kriget de ska sig in i. Mm. stambombas hela tiden, allt är kaos, men samtidigt är de typ ute och festar hela tiden. Så sjukt. Så han är hos sin fru, som också bor i London, verkligen så, då och då. Men han sover ju på den här basen mm. då som verkar ligga i Regent's Park. Vilket också mm. känns konstigt på något sätt. Mm. Um, och där typ täcker alla för varandra. Mm. När de typ, de har en låg bok, men du vet, och de har en curf curfew. Mm. Men, men alla skiter skit i den. Ja, ja, exakt. Och bara en vecka efter att Gordon Cummins kommit till London begår alltså The Blackout Ripper sitt första mord. Vad sjukt. Och nu misstänker man att han är skyldig till morden på Evelyn Hamilton, Evelyn Oatley, Margaret Lowe och Doris Johan och attackerna börjar på Catherine Mulkey och Margaret Hayward. Ah, alltså det är en sån så, eskalering. Ah. Som sagt, han så kommer 2 februari, mm. 8 februari, är alltså liksom mordet på Evelyn Hamilton. Så sjukt. Först ser det då ut i loggböckerna som att Gordon Cummins varit på basen när morden har begått. Men polisen inser att det fuskas rejält med de här loggböckerna och att alla tider är skrivna i blyertspenna. Men gud. När de söker igenom Gordons Agodilar hittar de bland annat ett cigarettätuji som tillhört Evelyn Oatley och en bild på hennes mamma vilket känns som en sån jävla grov oh. grej och upp typ. Man hittar bland annat en penna och en kam som tillhör Doris eh, Joannette eh, och serienumret på sedlarna som mannen som attackerade Catherine Mulcahy kastade liksom, efteråt innan mm -mm. han gick stämmer alltså direkt överens med sedlarna som Cummins har fått utbetalt från flygvapnet. Man hittar murbruk i den här påsen med gasmasken som stämmer överens med brottsplatsen där man hittade Evelyn Hamilton. Men gud. Man hittar blodspår på hans tillhörigheter. Man kan ju inte se vem Nej. de tillhör vid den här tiden. Men man hittar ändå blodspår. Och man matchar också hans fingeravtryck med de man hittat i Evelyn Oatley och Margaret Lowe's lägenheter. Och det är ju som sagt de är ju fingeravtryck hittade på liksom verktyg som har använts i mordet mm. typ. Så det är inte heller det att han kan säga så här men typ yeah. ja jag har köpt sex exactly. Alltså du vet så. Catherine Malkey är lite osäker när hon ska peka ut gärningsperson från en lineup. Hon pekar ut Gordon först men blir sen fundersam och är så här, eller det kanske är han typ mm. någon om någon annan. Men Greta Heywood pekar ut alltså hon är helt säker från första stund. Mm. Gordon Cummings var mannen som attackerade henne och han är då förstås också vänsterhand. Gordon Cummins ställs in för detta. Men bara för ett av morden. Det på Evelyn Oatley. Och det verkar vara typ standard att man gjorde så. Jag såg någonstans att man bara kunde bli åtalad för ett mord i taget. Mm -hmm. Jag såg också någon annanstans att det var så här. De tänkte att vi försöker på honom, ta honom på det här. Men om det inte funkar. så alltså tar, tar man nästa. nästa typ. mm. Jag vet inte. Hur som helst. Så är hans försvar är typ bara så här. Jag gjorde inte det. Allt är tillfälligheter. Och typ jag sätts dit av den riktiga gärningspersonen. Men också verkligen att de ifrågasätter fingeravtryck som bevis. Alltså den liksom tekniska det är så. Uh... Det är verkligen en annan tid. Um, när Fredrik Cheryl vittnar får han frågan om hur säker han är på att fingeravtrycken matchar med Gordon Cummins. Och han säger att han är beredd att sätta hela sin karriär på att det är Gör yeah. mm. Görin diskuterar i 35 minuter. Sen kommer de tillbaka med domen. Gordon Cummins är skyldig och för det ska han då dömas till döden. I efterhand. Har misstankar om att Evelyn Hamilton inte var Gordon Cummins första offer liksom lyft. Vilket är så här det är helt sjukt att vara helt ostraffad. Och sen och, går sen, ja. och på något sätt kan jag ju tycka typ att så här, modet på Evelyn Hamilton och den här sista attacken på Greta Hayward, de är ju lika. Mm. Men de här morden i mitten är ju inte, Nej. de är ju annorlunda typ. Eh, men så här, det finns ju inga polisen poliserna, inga andra, liksom, andra misstankar att det skulle kunna vara någon annan person eller sådär eh, men som sagt, det är en esk extrem eskalering det måste eh, som är helt absurd verkligen, mm. och då finns då teorier på att det här inte var hans första offer utan det finns officiella misstankar liksom från Scotland Yard mm. om att han kan ha legat bakom ytterligare två mord 19-åriga Maple Churchyard mördades den 13 oktober 1941 och hittades i ett utbombat hus på Hampstead Road Fyra dagar senare, den 17 oktober, mördades den 48-åriga Edith Eleonora Humphreys. Och hon hittades död i sin lägenhet i Regent's Park. Mm -hmm. Och typ, det verkar finnas att man kan se att han typ har varit i de här områdena vid den här tiden. Liksom. Mm -hmm. Så de tror att han åtminstone också kan ha begått de här mordet. Men han kommer aldrig att liksom, ställa sin förrätta för det. Och, så... Gordons familj och hans fru står vid hans sida hela tiden. Övertygade om att han är oskyldig, att han inte har gjort det här. Han är ostraffad, som sagt. Han har ingen känd historia av våld. Alltså, du vet inte typ att hans fru är här har varit med om någonting. Du vet, det finns ingenting i hans bakgrund. Det liksom. är Så konstigt. Så hur skulle han då kunna eskalera till det här från ingenting? Men, och de så här, drar igång en massa kampanjer typ om att, så här, och folk skriver också under dem och försöker rädda mm. honom från hans dödsla så sådär. Men deras kampanjande hjälper inte. Och den 25 juni 1942, alltså, förstår du hur snabbt mm. de gör det här, hängs Gordon Cummins i Wandsworth Prison medan flyglarmet ljuder över London. Gud. Det var den helt absurda historien om the blackout Ripper Alltså så hemskt och så obehagligt. Ja, den är så läskig. Ja. Den är liksom filmisk i sin obehaglighet typ. Alltså, verkligen. alltså den är verkligen ond. Alltså den är dröm
0: liksom.
1: Man tänker typ för hans fru att här, <skratt> eller det är ju speciellt precis som du säger med den eskaleringen ah, att man inte kan se det liksom. Jättekonstigt. Ugh. Ehm, och jag har då och liksom lyssnat på Massa, massa poddar om det här. Jag har lyssnat på eh, Dark Histories, Case file, mm. All Kill and No Filla och History Teachers Talking om det här fallet. Jag har också sett avsnitt två, säsong två, av programmet Murder Maps som finns på Viaplay. Mm. Jag har läst på Crime and Investigation, underbara criminalmindsfandom.com. Yeah. Eh, på Murderpedia Och så har jag förstås också ett gäng artiklar På Wikipedia Men det finns alltså en poddserie om det här Som jag har typ börjat lyssna på mm -hmm. Det var så jag liksom hittade det här uh -huh. fallet eh, Som heter Bad Women The Blackout uh -huh. Ripper eh, Av Pushkin som är, är uh -huh. jätte, liksom, De avsnitt jag har lyssnat på har varit jättebra Den är, De är lite sådär dramatiserade uh -huh. Och så eh, En riktig djupdykning i det här Fruktansvärt fallet. Verkligen. Um, ja, tack Karin för en fruktansvärd resa. <laughs> oh, jag är ledsen det. alltså. Jag är mm. hemskt ledsen. Um, det, jag kunde liksom inte... Ja, det var spännande. Vissa saker vissa kan man inte backa från. Nej, exakt. jag vet. Du, tack för den här veckan. Och nästa vecka igen så blir det väl lite... Från arkivet, Från arkivet ja. Och sen så är vi tillbaka med Ett, ett Exakt. Från den gamla goda tiden när jag var gravid oh. Nu är han här uh. Han sitter där och tittar på oss uh. Med dömande, dömande blick <laughs> <laughs> Och med det så tänker jag att vi säger Hoppas ni har en underbar sommar ja. Och tack för den här modern -mod Och nu tänker vi gå på semester Woohoo! Hejdå Do you like rain? Mm, mm. Getting caught in the rain. Mm, mm, mm. <laughs> mm. Mm. <laughs> hey there.
0: Podplay, en del av Power Media Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna
1: Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för
0: köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer